0: Hey bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch, euh, ce matin nous sommes le mercredi 18 janvier 2023, il est 9h51, et on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, en tout cas celle que j'ai décidé de sélectionner pour vous, avec là-dedans bien sûr ben, un mot, au moins, même plutôt, même quelques mots hein, pour euh, Stadia, qui ferme... Aujourd'hui, ces portes, hein, c'est le dernier jour d'activité du service Stadia de manière globale. Google arrête les frais et ça, il nous avait prévenu un petit peu en avance. On discutera de Suicide Squad Kill the Justice League, hein, le prochain jeu de Rocksteady euh, avec Warner. On parlera bien sûr d'Activision, de Microsoft, de euh, l'Union Européenne, mais pas que, hein, pour raccrocher avec ce qu'on se racontait vendredi dernier dans un format dédié avec euh, Kassim. Euh, on discutera, attendez que je me souvienne également, bah, d'Ubisoft et de la grève, euh, donc de, du préavis de grève euh, déposé, de l'appel à la grève, pardon, euh, déposé euh, vis-à-vis de Ubisoft Paris, de chiffres de vente, de The Callisto Protocol, de, du succès de la Nintendo Switch en France, de The Day Before, mais pas trop, parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus un peu plus, euh, un peu plus concentré sur le sujet, et on regardera bien sûr quelques bandes annonces, euh, comme on en a l'habitude. La première qu'on va regarder est elle est un petit peu particulière et c'est pour ça que je voulais la garder en ouverture. C'est la bande-annonce d'un jeu très attendu qui nous annonce en fait qu'il ne va pas sortir cette année comme prévu et surtout qu'il le fait sans... gameplay. Mais quand même avec une vidéo très cool que j'avais envie qu'on regarde. Oh! Mm-hmm. Oh, <laughs> C'est brillant, c'est brillant, quelle idée brillante hein. Donc cette, ce petit court-métrage pour annoncer que Black Myth Wukong, eh bien finalement prendra encore plus de temps que prévu pour sortir. Hein. Donc pour rappel, Black Myth Wukong, un jeu d'action solo développé par le studio chinois Game Science. Vous avez forcément vu un petit peu des images déjà. Hein, de... Donc voilà, euh, donc un jeu qui va bah, beaucoup vous rappeler à base de roulades, Dead barres d'Endurance, une certaine famille d'action RPG euh, où vous incarnez donc euh, le roi singe, euh, donc euh, personnage bien sûr euh, de, euh, de, issu du, du folklore chinois et, et notamment du roman Le Voyage en Occident et Black Myth Wukong qui devait potentiellement sortir en 2023 annonce qu'il sortira à l'été 2024, en tout cas c'est son nouvel horizon euh, de euh, sortie alors est-ce que c'est vraiment un Souls, ça on ne sait pas parce qu'on... en tout cas ça, ça, en présente quelques... ça en présente quelques marqueurs et pour l'instant, personne n'a pu jouer au jeu. En revanche, vous y retrouverez quelques obsessions de la série, comme des très gros boss, euh, des roulades bien sûr. Mais on ne sait pas si, euh, le, si ça sera forcément tourné vers, euh, bah déjà, euh, cette espèce de mélange entre, euh, entre caresse et claque dans la tronche. Euh, ça ressemble plutôt à un new like, vous dites, bon, oui après, là, on rentre effectivement dans un, dans un niveau de granularité qui peut m'échapper à l'occasion. Bref, Black Myth Wukong, l'un des jeux issus euh, du, euh, du, euh, comment dire, du, de l'écosystème de développement chinois les plus attendus euh, par l'Occident. Euh, et donc, il va falloir se montrer un petit peu plus patient que prévu. Je pense qu'on peut s'attendre grosso modo à ce que d'autres jeux du genre qui sont teasés, qui nous viennent euh, de marcher un petit peu euh, comment dire euh, plus jeunes sur le jeu premium, on va dire, euh, que ce soit la Chine ou la Corée, euh, et surtout qui sont un peu jeunes dans leur manière d'exporter ce genre de production, euh, risquent d'être, euh, risque d'être reportés. Est-ce que Lies of peace sera un jeu qui pourra lui aussi être euh, reporté et ne pas sortir cette année Ça on ne sait pas, d'autant que lui montre très, très régulièrement du gameplay. Mais j'étais obligé hein, de vous montrer euh, ce, ce court-métrage, parce que je le trouve trop cool, euh, et je trouve que l'idée est vraiment chouette, et euh, dans toutes les manières possibles et imaginables d'annoncer un report, euh, je dois dire que celle-ci est quand même très très réussie et ça, c'était un niveau de production que j'ai rarement vu pour une... Pour une pour une annonce pareille. Masterclass, dit le chat, et je suis assez d'accord. On parlait dans le sommaire de Stadia, c'est aujourd'hui hein, officiellement rideau pour Stadia. Alors pas Stadia Games, hein, pas les studios de développement exclusifs à la plateforme Stadia, mais toute l'initiative de cloud gaming de Google vit actuellement ces dernières heures. Hein. Tous les services seront désactivés au cours de la journée, avec une annonce des funérailles qui avait eu lieu, si je ne m'abuse, au dernier trimestre 2022, septembre 2022 peut-être. Euh, et donc on, avait, voilà, on nous avait prévenu de deux, trois choses, notamment du fait qu'on allait essayer à la fois de rembourser un maximum les consommateurs, mais aussi les développeurs. Et c'est peut-être aussi le moment de faire un premier état des lieux de comment est en train de se passer euh, cette fermeture. Alors, avant de parler du pourquoi et du comment et de... Comment ça se passe dans les faits Une phrase, un titre d'article, on est chez Forbes et c'est Paul Tassi, le bien nommé, qui signe euh, l'article. « Google gère mieux la mort de Stadia qu'il n'avait su gérer sa vie. » Et ça dit un petit peu tout ce qu'on va se dire, en fait, hein, sur, sur ce sujet-là, effectivement, et notamment des informations qui nous viennent de chez Axios et du journaliste Steven Totilo. Donc, le processus de fermeture se passerait très bien. On parle de développeurs qui ont pu déjà aider en amont leur communauté à transférer leurs sauvegardes depuis des versions Stadia vers d'autres versions de leur jeu, voire carrément aider leurs consommateurs à se procurer sans frais supplémentaires des versions non Stadia des jeux qu'ils possédaient uniquement sur Stadia. On rappelle que sur Stadia on ne possédait pas des versions PC, on possédait des versions Stadia, natives Stadia. C'est notamment le cas d'Ubisoft, figurez-vous, qui a permis en amont à ses clients Stadia de se manifester auprès de l'éditeur pour recevoir via Uplay... Euh, pardon, on dit Ubisoft Connect maintenant, des versions PC, notamment des jeux de la série Just Dance. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est bien un cadeau de se retrouver avec des versions Ubisoft Connect Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au moins, il y a eu la possibilité de, et en plus de ça, comme je le disais, la possibilité de transférer les sauvegardes dans la plupart des cas. On a un développeur indépendant qui parle très très souvent de ses expériences avec les éditeurs et avec les, les consoliers, qui s'appelle Brandon Sheffield, euh, qui a mentionné euh, des compensations financières pour les créateurs notamment de jeux qui devaient sortir hein, une version Stadia dans les derniers mois là, du service, en l'occurrence quand bah, personne n'allait plus acheter de version Stadia. Alors, Brandon Sheffield le dit, il y a des compensations financières pour ces développeurs qui ont travaillé des mois et des mois sur une version Stadia qui finalement ne sortira ne verra même pas le le jour en revanche il est clair sur un truc, si Stadia si le personnel de la division Stadia avait essayé de faire comprendre aux développeurs qu'ils allaient militer pour que ces développements qui ont été arrêtés dans les dernières lignes droites soient on va dire, euh, dédommagé de, au plus haut possible, il semblerait que Google ait un peu revu ces trucs-là à la baisse, et qu'au final, un mec comme Brandon Sheffield, quand il fait le calcul entre le dédommagement par Google d'un côté, et ce qu'il aurait fait, euh, ce qu'il aurait fait en argent s'il avait v- effectivement lancé son jeu sur Stadia hein, tout de même, hein, c'est, pas une, c'est pas la PS5. Eh bien, le lancement aurait été plus à l'avantage euh, par rapport au dédommagement, mais il y a quand même des dommages et c'est quelque chose qu'il salue, tout comme il salue euh, les euh, communications qu'il a pu avoir avec euh, les employés de Stadia avant euh, la fermeture. Les promesses de, de rembourser les consommateurs, hein, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais euh, Google, en annonçant la fin du service, l'avait dit, non seulement nous rembourserons les gens qui ont acheté des jeux sur Stadia intégralement, donc si vous aviez Stadia Base, si vous aviez Stadia Pro, vous aviez un catalogue de jeux mais si vous étiez sur Stadia Base vous deviez acheter les jeux à l'unité bah, d'ailleurs sur Stadia Pro aussi ça dépendait des jeux qui étaient ou non dans le catalogue, bref tous les achats rembours- et devaient être remboursés par Google ainsi d'ailleurs euh, que euh, les matériels achetés, parce que figurez-vous que quand Stadia s'est lancé en annonçant qu'il allait conquérir le monde, si vous avez raté les épisodes précédents euh, on vendait notamment un pack, une sorte de founders pack je ne sais plus comment il s'appelait exactement, qui vous donnait notamment accès à une manette spéciale Stadia euh, qui, et ainsi qu'à un Chromecast donc, pour pouvoir recevoir le signal vidéo pour jouer en, en, en cloud gaming et donc remboursement aussi des utilisateurs pour, les, pour les, les matériels achetés alors ça c'était la promesse en septembre 2022 et pour l'instant eh bien, le, le journaliste Steven Totilo de Axios semble dire que bah, la promesse a été tenue les formulaires qui permettaient de récupérer les coordonnées des gens qui voulaient se faire rembourser eh bien, ça, s'est, ça s'est passé sans encombre les, les remboursements ont été émis et Google a respecté pour le coup euh, son engagement. Ce n'était pas juste hein, un truc de façade comme ça peut parfois l'être et trop souvent l'être euh, dans l'industrie. Ils ont poussé le truc d'ailleurs même un petit peu plus loin hein, chez euh, Google. En gros, je vous la fais simple, vous avez créé une manette euh, Stadia, euh, compatible uniquement Stadia, c'est du plastique. Euh, c'est des composants, euh, tout ça, ça va partir à la poubelle. Et est-ce que vous pourriez faire un tout petit geste En gros, on les appelait à rendre la manette Google Stadia compatible euh, de manière différente avec d'autres matériels, notamment au PC euh, via Bluetooth. Et il y a quelques jours, eh bien, Google a justement euh, sorti un outil euh, qui permet de la mettre en compatibilité euh, sur PC, en Bluetooth, tout simplement. Donc euh, bah, écoutez, euh, à chaque fois que la sortie de service à l'air finalement de, d'être géré euh, du mieux possible, alors pas du mieux possible, mais en tout cas pas de la pire manière possible. J'imagine que dans les semaines à venir. On peut s'attendre à ce qu'il y ait bah, pas mal euh, de développeurs euh, qui ont travaillé travaillé pour le service, qui qui ont des jeux qui devaient sortir mais ne sont pas sortis, euh, qui prendront la parole, hein, parce que j'imagine que très rapidement les gens ne seront pas euh, tenus par euh, euh, par des des accords de non-divulgation ou divulgachage. Et du coup, bah, on risque d'avoir des retours retours sur expérience de tout ça. Et puis, bah, qui sait, peut-être un jour le grand livre de Jason Schreier ou autre qui nous expliquera comment ce truc-là s'est cassé la gueule aussi vite. On a quand même quelques éléments de compréhension maintenant avec le temps. hein. Euh, euh, Google, euh, vous le savez, est plutôt du genre à lancer des projets plutôt que de les euh, accompagner sur le long terme, notamment parce que c'est un truc qui a été expliqué dans plusieurs articles durant ces dernières semaines, ces derniers mois la manière dont fonctionnent les carrières chez Google, l'avancement de carrière chez Google, eh bien, on n'est pas vraiment récompensé à maintenir des services une fois qu'on les a lancés. En revanche, on est très récompensé à lancer de nouvelles idées. Du coup, chez Google, on lance, on lance, on lance et derrière on ne maintient pas, et ça s'est ressenti évidemment, les fans de Google Plus s'en souviennent. Et il y a aussi le fait que on lance et on essaie évidemment de ne pas être mettre, pas mettre trop de budget derrière ce qui avait amené le service à annoncer qu'ils allaient complètement euh, bah, conquérir le monde, qu'ils allaient être extrêmement connectés interconnectés avec euh, YouTube et les autres services euh, de Google. Finalement des choses qui ont été promises et qui ne sont jamais arrivées dans le service euh, bah, des, stu- des, des Stadia Game Studios qui n'ont finalement bah, jamais sorti euh, de jeu, enfin si il y a un jeu exclusif qui est sorti chez Stadia euh, des Stadia Games Non, je crois même pas. Enfin bref, du sous-investissement par rapport à la promesse et puis, bon, ben bah, voilà, une, la dernière, euh, <rire> comment dire, le, c'est les dernières funérailles en date de, d'un projet d'un projet Phil on commence un petit peu à avoir, euh, à avoir l'habitude. Mais, j'avoue que je serais très intéressé par, euh, par les post-mortem, comme, comme on appelle ça, euh, qui pourraient sortir euh, dans les années à venir, maintenant que, voilà, on peut le dire, Stadia, va bah, exister encore pour quelques heures mais ensuite ça sera une sorte de petit euh, détail euh, une sorte de petit gadin comme ça que c'est manger un géant de la tech en espérant rentrer comme ça de nulle part avec euh, quasiment euh, bah, quasiment à poil en fait euh, dans le monde du, euh, du cloud gaming. Cassim qui dit je pense aussi que Google avait pas compris la somme d'investissement que ça demandait pour entrer dans le jeu vidéo et le temps de production niveau first party, ah bah oui euh, mais ça c'est un truc et on a, voilà, qui, qui, que, les, que pas mal de GAFAM... On dit encore GAFAM maintenant On dit GAMAM Ah ça va devoir être GAGA... Ah, ah, ah merde euh, ben, C'est le cas de Amazon Game Studios aussi. Hein. Amazon, tu sens qu'il y avait vraiment un côté genre, bon bah ben, on, on va jeter de l'argent contre, contre le problème et puis normalement ça devrait, ça devrait euh, diviser par deux le temps de création d'un, 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 d'un AAA, voire d'un MMO. Pas exactement Bon, ah, il faut qu'on en parle. Désolé, il faut qu'on en parle. C'est comme ça, il faut qu'on parle d'un leak. Alors, on va pas regarder le screenshot parce qu'on a autre chose à fiche. Et puis, bon, on sait comment ça se passe. À chaque fois, moi, je me fais, je me prends des claques derrière la nuque. À chaque fois que je montre un leak euh, issu du monde du jeu vidéo, on va parler d'un screenshot donc leaké de Suicide Squad, Kill the Justice League, un jeu qui est attendu pour le 26 mai prochain, et donc la nouvelle production de Rocksteady, que vous connaissez pour la série des Arkham. Alors, j'aimerais qu'on parle bien sûr de ce leak un petit peu, euh, puisque en gros il y a eu un double leak. D'un côté il y a une fuite dont, qui ne m'intéresse absolument pas, et que je n'ai même pas envie de discuter ici, euh, qui concerne le scénario, et qui a déjà été démenti par des gens proches du dossier. Euh, voilà. Mais en revanche, on pourrait aider les gens à préparer le terrain de leurs attentes vis-à-vis du jeu, dans cette capture d'écran qui a été d'abord postée sur, sur 4chan et qui ensuite a été authentifiée par un journaliste du site Video Games Chronicles, VGC, auprès de sources en interne, auprès du studio ou auprès de Warner. Une capture donc des menus entre les missions de Suicide Squad, Kill the Justice League, où on voit un jeu d'action coop à quatre, certes, mais qui adopte toutes les panoplies, toutes les différentes panoplies du jeu service. Avec une structure à base de missions, dont on choisit la difficulté avant de partir, matchmaking en ligne, des niveaux de puissance, un volet dédié à toutes sortes de cosmétiques, des ressources colorées et des monnaies peut-être, en veux-tu, en voilà, une boutique, en toutes lettres, et un battle pass, en toutes lettres. Alors, Forcément, c'est une image qui a fait beaucoup réagir, notamment auprès des gens qui espéraient encore que Rocksteady ait été épargné par cette fièvre euh, du jeu live euh, qu'a Warner actuellement. En revanche, j'ai trouvé tout de même qu'il y avait beaucoup de publications qui ont fait beaucoup de raffus autour de ça hier, alors que ces publications étaient censées être au courant depuis longtemps. Le grand public, je ne dis pas. Hein, tout le monde n'est pas, n'a pas le nez sur les, les actus jeux vidéo comme ma pomme ou comme vous peut-être sur le chat en, voilà. en revanche ces médias là avaient besoin de faire un petit peu de bruit parce que c'est vrai que le, le mois de janvier est un petit peu calme mais on le sait depuis un bout, ou en tout cas il suffisait de lier quelques informations entre elles. En 2018, on avait Jason Schreier, hein, euh, donc, euh, voilà, le, le grand enquêteur euh, liqueur de l'industrie, pardon, euh, l'un des enquêteurs liqueurs de l'industrie, euh, qui avait sorti quelques infos sur le prochain Rocksteady et notamment le fait que ce serait un jeu axé sur une équipe de héros pensé dès le départ comme un jeu service. Donc le prochain jeu Rocksteady est un jeu service, on l'apprend en 2018, entre 2000, 2018 et maintenant, c'est littéralement Warner, qui a dit justement son intention de proposer un catalogue totalement tourné vers ce modèle économique-là. Si bien que Gotham Knights, hein, qui est sorti en fin d'année dernière, avec un accueil critique euh, et commercial manifestement pas tip-top, avaient même dû démentir et expliquer qu'ils étaient en gros une exception du catalogue. Hogwarts Legacy aurait pu se retrouver à le faire aussi, hein, à, à faire ce démenti-là, mais eux ont préféré accélérer un maximum sur les présentations de contenu, sur les présentations de gameplay, euh, pour qu'on les, pour qu'on leur pose pas la question et qu'on regarde le jeu et qu'on se dise ok, ça ne ressemble pas, en tout cas à ce qu'on pourrait imaginer comme étant euh, le jeu-service. Même dans l'éventualité où ce screenshot serait vieux, et qu'une partie des choses qu'on y voit ne font plus partie du jeu maintenant, ou en tout cas ne serait pas là au lancement, Rocksteady bosse bel et bien sur un jeu service depuis de nombreuses années, et qui emportera euh, les stigmates, hein, même si des choses ont peut-être disparu de ce, de ce screenshot euh, depuis, enfin disparu du jeu par rapport à ce screenshot. Du coup c'est un jeu qui va aussi devoir se débattre hein, avec les cicatrices laissées par Marvel's Avengers d'un côté, hein, du côté de chez Square Enix avec Crystal Dynamics, de l'autre un Gotham Knights qui vient de sortir là et qui portait déjà en fait énormément de stigmates du jeu service DC Comics, mais qui n'en était pas un. C'est-à-dire que vous avez des jauges, vous avez une limitation de la progression, des, des toutes petites victoires comme ça en mission par mission, mais ce n'était pas un jeu service qui était quelque part pire puisque les gens achetaient du coup un jeu plein pot pour découvrir qu'il était structuré comme un jeu qui veut vous faire revenir régulièrement et sur la durée. Quoi. Bon, là, il y a déjà une petite peur du jeu service qui fait que, bah oui, forcément, le public, là, il y avait peut-être... Euh, une sorte de déni, euh, voilà. même au niveau du public qui avait suivi l'actualité jeux vidéo. Si ça se trouve, ce ne sera pas pire, si ça se trouve, ce ne sera pas si pire. Euh, bon, manifestement, ça a l'air d'être effectivement le festival euh, de, euh, des jauges diverses et variées. Voilà, pour Suicide Squad Kill the Justice League, il devrait à un moment ou à un autre nous montrer du gameplay et avouer un petit peu qui il est. Puisque pour l'instant, on a vu différentes bandes annonces qui étaient un peu plus tournées vers « Laissez-nous vous foutre dans l'ambiance », On va vous montrer les personnages, on va vous montrer comment vous allez vous battre contre The Flash, contre machin, contre truc. On va vous montrer de l'action, mais on n'a pas encore parlé de la structure même du jeu. Et puisque le jeu est attendu jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, euh, pour le 26 mai prochain, à un moment, il va falloir accélérer sur la com et on sera un petit peu plus au fait de tout ça. Parlons un petit peu de Microsoft et d'Activision. Une suite d'actu de ce qu'on avait traité vendredi avec Cassim euh, Ketfi donc de Frandroid. On disait à l'époque que l'un des trucs importants, ce serait les avis qu'allaient émettre les autres territoires euh, sur le rachat. Et par autres territoires, je veux dire ceux qui sont considérés comme euh, centraux euh, par les différentes parties impliquées euh, par, cette, euh, par cette, euh, ce, ce projet de rachat. Il y avait les États-Unis, bien sûr, et la FTC, la Federal Trade Commission. Dont on sait que la FTC veut bloquer ce rachat, mais du coup, les autres qui pouvaient potentiellement amener leurs forces, joindre leurs forces à la FTC, le Royaume-Uni, la Chine ou l'Europe. Combien euh, d'agences vont s'opposer réellement à ce rachat À quel point Microsoft va-t-il devoir négocier On sait en tout cas depuis quelques heures que l'Union Européenne, qui était déjà dans sa phase 2 d'étude du projet, donc on va dire que c'est une étude approfondie, n'émet pour l'instant pas l'intention de bloquer en bonne et due forme ce projet de rachat. Parce qu'on n'en est pas là. Ils peuvent le faire avant, mais ils ont jusqu'à avril pour le faire. En revanche, l'Union Européenne, elle a émis très récemment un avertissement. Qu'est-ce que c'est qu'un avertissement C'est en gros une formalité, c'est une invitation. Ça consiste à dire à Microsoft, Microsoft, vous êtes officiellement invité à la table des négociations et on compte désormais sur vous pour faire des propositions qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de ce qui nous inquiète, et qui nous conduiront à vous donner notre plein accord, et du coup à ne pas trop vous casser les bonbons, parce que c'est ça hein, que redoute Microsoft ce que nous expliquait Cassim. Vendredi, le but ce sera vraiment de, euh, de contenter tout le monde, puisque la FTC déjà n'est pas, n'est pas contentée. Il faudra contenter les autres territoires pour avoir ensuite un maximum de poids, pour ensuite aller voir même au tribunal face à la FTC et dire regardez le reste du monde, lui il est d'accord. Voilà, Microsoft on le sait, on le sait très volontaire pour négocier. D'ailleurs ils avaient même dit qu'ils étaient prêts à négocier avec l'Union Européenne avant que cet avertissement ne soit émis. Or, l'Union européenne est très procédurière et elle a besoin d'émettre cet avertissement. Et avant ça, on ne négocie pas, avant ça, on ne discute pas de tout ça. Donc reste maintenant à savoir ce que l'Union européenne a en tête, bien sûr. hein. Sachant que bah, quand Microsoft propose d'acter par exemple, par contrat, la présence multiplateforme de Call of Duty sur les dix prochaines années, ça ne semble pas suffire pour eux. Euh, De là, du coup, on peut tout imaginer. La promesse que certains jeux ou certaines licences puissent Entrer, certes, dans le Game Pass, mais aussi dans d'autres formules d'abonnement, pourrait être une bonne promesse à formuler, hein, puisque, on le sait, l'une des questions centrales des doutes des régulateurs vis-à-vis de ce rachat, c'est celle du marché de l'abonnement jeux vidéo et de la concurrence des abonnements de jeux vidéo. Ainsi que celle du cloud gaming bien sûr, même si de ce côté-là, en termes de catalogue, Microsoft a une confortable avance. Après, il y a d'autres trucs qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer des trucs un peu plus rocambolesques. Et si on ne venait croquer qu'une partie du groupe cible, euh, des piautés, se concentrer peut-être d'abord sur King pour devenir la concurrence mobile, euh, à Apple et Google que justement voudraient voir naître les régulateurs, d'abord montrer pas de blanche comme ça, dire vous voyez on veut, faire comme on, on veut aller dans votre sens et puis peut-être se tourner ensuite vers Blizzard, vers Activision est-ce qu'ils pourraient s'intéresser à Blizzard euh, et à King et puis peut-être laisser Activision euh, et donc Call of Duty euh, de, de son côté en tout cas l'Union Européenne va avoir besoin de plus de promesses que On laissera Call of Duty 10 ans sur PlayStation ainsi que sur Switch, puisque effectivement, enfin sur Switch et sur Switch Pro évidemment, euh, puisque euh, un contrat de 10 ans a été proposé à Nintendo, histoire de dire regardez comme on est ouvert euh, à laisser Call of Duty absolument partout. Eh bien, on peut parler d'un autre truc qui se passe actuellement en Europe, hein, en parallèle justement euh, de, de cet avertissement, de cette invitation à la table des négociations. Euh, eh bien, c'est un nouveau soutien au rachat, au projet de rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Un regroupement de syndicats d'entreprises euh, du jeu vidéo au niveau européen. Imaginez le SNJV, hein, notre SNJV, qui est le syndicat des, voilà, des patrons du jeu vidéo. Quoi. Il y a une strate européenne. regroupe le SNJV et les autres comme ça, donc un regroupement de syndicats au niveau européen. Ça donne le GDF pour European Games Developer Federation et sans grande surprise, ce regroupement de syndicats de patrons du jeu vidéo au niveau européen voit dans le rachat une superbe opportunité hein, pour l'industrie, une concurrence plus que jamais stimulée et c'est certainement pas eux hein, qui vont euh, alerter sur la trop grande prise de poids des géants dans nos vies et sur nos manières de consommer. Bien sûr, je vous fais un très très gros résumé. En vérité, le GDF a sorti une espèce de plaidoyer plutôt plutôt bien tourné, qui argumente, qui rappelle, effectivement, qui reprend beaucoup des éléments de langage de Microsoft, en hein. l'occurrence. Notamment sur la partie mobile. Oh, quand même, regardez, ce serait vraiment bien de pouvoir aller concurrencer Apple et Google sur sur ces ces sujets-là. Et puis, regardez, quand même, même au niveau de l'abonnement, ça va être stimulant pour tout le monde, etc. N'oublions pas hein, que l'European Games Developer Federation, a beaucoup euh, d'intérêt à se mettre bien avec Microsoft, et ils le disent littéralement euh, dans, cette, dans ce plaidoyer. Un petit « Hey, Microsoft, en parlant de saine concurrence et en parlant de bon business, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte aux jeux Web3, NFT et compagnie, parce qu'on vous rappelle que ce sont des bons vecteurs de concurrence ». On retrouve là, hein, un petit peu, effectivement, la vibe de syndicat de patron. Hein, euh. <rire> Au fait, dans cette opération, ce serait bien que vous laissiez cette fenêtre ouverte, parce que nous, malgré le fait que ce marché est en train de se casser la tronche, on aimerait bien essayer de le repomper un petit peu pour voir s'il y a moyen de le faire, de le regonfler pour quelques mois, juste pour quelques mois, juste pour prendre un petit peu de blé encore, si ça ne dérange personne. Voilà. Donc, Microsoft, on vous donne notre aval. N'oubliez pas, hein, soyons bons amis, quoi. Et donc pendant que tout le monde donne son avis sur le très joli cadeau à 70 milliards de dollars que veut se faire Microsoft, aujourd'hui, là, aujourd'hui, pourrait être une journée absolument sombre dans l'histoire contemporaine de Microsoft, on va dire ça comme ça. Et non, évidemment que non, hein, je n'ai absolument pas lié ces deux actus l'une à l'autre volontairement, alors ça j'oserais jamais. Selon Sky News, le groupe Microsoft s'apprêterait à annoncer une très grosse restructuration dans le but de se préparer à ce qu'ils appellent le ralentissement de l'économie, le fameux fameux ralentissement de l'économie à venir, euh, qui ne peut pas être épongé par les profits encore une fois records réalisés l'an dernier par Microsoft. Pour rappel, 83 milliards de dollars de bénéfices, ça va devoir être épongé par des réductions de personnel, bien sûr. Alors là, évidemment, c'est en faisant confiance aux chiffres de Sky News que je vous dis ça. On aura la confirmation dans la journée. On parlerait de... 11 000 licenciements annoncés aujourd'hui au niveau monde, soit 5% de la masse salariale, car oui, Microsoft au niveau monde, c'est 220 000 personnes. 11 000 postes donc qui viendraient se rajouter aux 1 000 personnes qui ont été remerciées récemment, en octobre 2022, à différents endroits du groupe, et notamment à la branche Xbox. Alors l'information a été corroborée par Bloomberg qui en revanche n'a pas corroboré le chiffre exact de 11 000 ou le pourcentage de 5%. Mais a quand même pu dire, effectivement, c'est largement supérieur aux 1000 licenciements qui ont eu lieu en octobre dernier. Euh, c'est une affaire de, d'heures, de minutes, euh, avant qu'on ait la confirmation de cette histoire. Ou En tout cas, maintenant, on a quand même deux médias, euh, deux journaux euh, habitués euh, à ce genre d'information euh, qui tombent d'accord pour dire qui préparent en gros les investisseurs à la tempête en, euh, en épongeant le, le merdier ou en tout cas le, le ralentissement de la consommation euh, ailleurs auprès des, de ses employés. On parle de Microsoft au global, hein, 220 000 personnes niveau monde, c'est pas Xbox, hein, c'est Microsoft au global. Et on, on pourra du coup très probablement dans, la prochaine, dans le prochain Point News, autour de, de vendredi, euh, faire euh, un point, bah, sur, l'annonce aura probablement été faite auprès des équipes, euh, peut-être même de manière euh, officielle par Microsoft, et on saura à quel point ça, to- ça touche la branche Xbox euh, ou pas. Bon, euh, on est sorti hein, du segment euh, Activision, Microsoft, Microsoft Activision, il y en aura d'autres. Hein. Et puis je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, on sera amené à refaire, s'il accepte bien sûr mon, ma réinvitation, avec euh, Cassim avec de Frandroid, euh, peut-être à un nouveau point, hein, aux alentours peut-être, je ne sais pas, d'avril, etc., quand euh, de nouveaux trucs un petit peu plus... Euh, euh, de nouvelles sentences seront tombées, d'autant qu'on a, a attiré notre attention sur le fait qu'il y aurait peut-être un, carrément un deuxième format à faire euh, sur vraiment le marché, enfin, en, en étant plus concentré sur le marché du mobile, en se concentrant aussi un petit peu plus sur bien sûr l'enjeu territorial de la Chine euh, sur le rôle de Tencent comme quand même une espèce de, de grande ombre sur ce tableau qui peut être utilisé par différents acteurs de, cette, de ce vaudeville euh, comme, un, comme un moyen de, de faire comprendre certaines choses à certains régulateurs euh, donc euh, peut-être qu'un deuxième, un deuxième épisode euh, serait euh, à un moment ou à un autre très intéressant. Monsieur Guillemot et sa clique ne comprennent que le rapport de force. C'est donc un appel à la grève Chez Ubisoft Paris, c'est donc formulé par le syndicat Solidaire Solidaire Informatique Jeux Vidéo, que vous connaissez bien si vous suivez l'industrie française du jeu vidéo, qui a déposé un appel à la grève chez Ubisoft pour le 27 janvier prochain. Un appel donc lancé en réaction quand même assez directe, au récent plan de rigueur qui a été annoncé par le patron d'Ubisoft, un plan via lequel Ubi veut réaliser 200 millions d'euros d'économies dans un mélange d'annulation de projets, de gel des embauches et de départs non remplacés, ce qu'ils appellent un processus d'attrition naturelle. Alors au-delà de cette fameuse attrition naturelle justement et d'autres méthodes dénoncées par le syndicat, ce sont vraiment les mots du président Yves Guillemot qui semble avoir mis le feu aux poudres hein, quand il a, euh, dans sa déclaration récente en fin de semaine dernière, transféré tout, ou en tout cas une bonne partie de la responsabilité des échecs récents de Ubisoft sur les équipes. Dans un email interne où il exhortait chacun à donner le meilleur de soi-même, à être le plus efficace possible, à livrer les jeux à l'heure selon le budget, en leur expliquant que le destin d'Ubisoft était entre leurs mains une image d'un patron qui se dédouane euh, après euh, des années de choix éditoriaux qui ont beaucoup beaucoup fait jaser en l'occurrence, Solidaire Informatique euh, a eu envie de poser quelques questions hein, euh, par l'intermédiaire de ce préavis de grève. Où sont les salaires appropriés compte tenu de l'inflation et compte tenu aussi de l'accélération récente du soutien financier de Tencent à Ubisoft, hein, qui a permis effectivement de voilà remettre un petit peu de, de d'huile dans les rouages. Quelles mesures sont mises en place pour les équipes que le, ce, le, ce, le syndicat dit épuisées euh, Les équipes de d'Ubisoft Paris qui ont travaillé sur Just Dance ou Mario Lapin Crétin, deux jeux considérés comme des contre-performances financières, qui ont mal vendu en fin d'année dernière, mais qui ont manifestement laissé des gens euh, sur le carreau, en tout cas dans un sale état. Quid également de cette attrition naturelle qui pourrait, selon le syndicat, dissimuler différents types d'abus managériaux, et peut-être même des fermetures discrètes, euh, évidemment d'équipes, mais aussi euh, de studio, selon eux. Avec une citation, « La balle est dans notre camp, mais l'argent reste dans sa poche. <rire> » Ils ont toujours le petit mot pour rire hein, chez solidaire Informatique Jeux Vidéo ils ont toujours la petite punchline qui va bien. Donc c'est le titre de cet appel euh, à la grève lancé par euh, le syndicat. Et donc un appel à la grève qui ne vise pas une grève d'une semaine, qui ne vise même pas une grève d'une journée. Ce sera le vendredi 27 janvier, après-midi. Donc ce n'est pas non plus voilà, une... Euh, ce n'est pas non plus un truc qui risque d'handicaper immensément le studio, mais la question, c'est aussi une question de symbole, c'est une question d'intérêt médiatique pour la situation. Euh, et tout ça, évidemment, bah, ça demande, euh, ça demande, de, euh, ça demande bah, de, d'utiliser des mots forts et ça demande d'utiliser des mots forts comme grève ou des punchlines comme la balle est dans notre camp. Mais l'argent reste dans sa poche. On verra donc ce que ça donnera. On verra s'il y a des réactions euh, du côté d'Ubisoft Paris. Hein. Il fut un temps où Ubisoft essayait de choyer euh, ses, euh, ses, forces, euh, ses forces de travail de les empêcher de partir. En l'occurrence, hein, c'est ce qui s'est passé au Canada avec une, une remontée des grilles salariales, une multiplication du nombre de euh, de jours de congés disponibles, euh, congés payés, hein, disponibles euh, par par an, dans le but d'empêcher les gens de partir, mais on comprend que là le but c'est plutôt de ne pas empêcher les gens de partir, et en plus de ça de ne pas les remplacer. Euh, Donc un petit peu plus difficile dans cette euh, comment dire, dans cette euh, dans ce contexte-là, d'espérer que euh, Ubisoft euh, accédera à la demande du syndicat solidaire informatique euh, jeux vidéo euh, qui serait une augmentation, Indépendante des augmentations annuelles de 10 de toute la grille salariale pour, bah, pour rattraper tout simplement l'inflation galopante. Voilà, effectivement, la question c'est vraiment grève à Ubisoft. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, une entreprise qui d'habitude, n'est, en tout cas, a bien des mots, On lui a attribué bien des soucis, notamment depuis l'été 2020. Mais souvenez-vous le nombre de fois où on a parlé ici, voilà oui mais Ubisoft, alors Ubisoft plein de problèmes, notamment le problème de nous sommes une grande famille qui a créé plein de débordements ignobles. Euh, et ça, on le sait maintenant parce qu'il y a suffisamment d'articles qui ont, qui ont documenté les, et tout ça euh, et de témoignages. Euh, mais il y avait aussi, oui, mais le modèle Ubisoft, c'est un modèle où on ne se sépare pas des gens. C'est un modèle où on a suffisamment de, de gens pour travailler euh, dans de bonnes conditions. C'est, voilà, c'est un modèle différent, un modèle qui coûte, qui, qui, qui génère peu d'argent par rapport à ce qui coûte, etc., etc., etc. Mais là effectivement on change, le paradigme change, on parle d'Ubisoft comme euh, d'un endroit où on va laisser les gens partir, où on ne va pas essayer de soigner leurs conditions de travail, où la réduction des coûts va forcément venir euh, impacter la qualité de travail au au sein des studios Ubisoft, et on parle de grève chez Ubisoft, chose effectivement assez rare. Alors gel des dépenses avant rachat total par Tencent, c'est un truc qui revient très souvent, euh, on, on les voit, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se faire joli? Euh, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de couper un petit peu les coûts partout dans le but de se faire racheter Pour rappel, ce qui vient d'être signé il y a quelques, quelques semaines, quelques mois entre Ubisoft et Tencent, c'est aussi un accord que l'un ne croquera pas à l'autre dans les années qui viennent. C'est-à-dire, en gros, on vous laisse monter à 10% de participation, le chiffre n'est peut-être pas exact, mais on vous laisse monter à 10% de participation, en revanche vous signez des papelards qui vous empêchent d'accélérer au-delà des 10% pour 5 ans, je crois, ou un truc comme ça. S'il devait y avoir une OPA, quelque chose d'un peu hostile, vous, vous signez un papier qui vous empêche de vendre vos parts à cette personne-là. Vous seriez obligé de nous revendre les parts à nous. Donc non, non, à la base, l'accord entre Tencent et Ubisoft est censé être un accord de consolidation euh, du, euh, de la position d'Ubisoft. Jeff Grubb a un, un, un avis que je trouve, en tout cas, euh, intéressant euh, à considérer. C'est l'idée qu'Ubisoft qui est un très gros bateau, qui coûte très cher et qui dégage peu en termes de rentabilité par rapport à un Activision hein, où vraiment il n'y a pas assez de gens pour faire les jeux. Attention, hein, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Où en fait Ubisoft serait allé faire déjà euh, le grand tour, aurait déjà discuté avec de potentiels racheteurs, potentiel racheteur qui aurait été effrayé par la taille du paquebot et par l'inertie de ce paquebot là. La théorie de Jeff Grubb ce serait de dire eh bien c'est justement parce qu'ils savent que le ralentissement de l'économie à venir ils vont le traverser tout seul et pas au sein d'un regroupement de sociétés euh, comme peut l'être, comme pourra le devenir un jour peut-être Microsoft, Activision, Blizzard, King et que c'est pour ça justement qu'ils se préparent à traverser la tempête, toute proportion gardée, seul et que c'est cette préparation là qui engendre une recherche de 200 millions de dollars euh, de, d'économie. Pour certains c'est la preuve d'une entreprise qui cherche quand même à se faire racheter, pour d'autres c'est la preuve d'une société qui a essayé de se faire racheter mais qui n'a trouvé personne. Les autres qui sont restés seuls, parce que tout le monde a essayé de se faire, de se, de se, de se faire consolider, tout le monde a essayé de se trouver un, se trouver un sugar daddy avec qui euh, euh, traverser euh, la suite, ne pas être laissé de côté par la consolidation, ça a été un enjeu entre 2000 et 2022, ça on le sait. On sait qu'Electronic Arts, ça a eu des discussions sur le sujet. On sait que la plupart se disent je ne veux pas être l'oublié de cette histoire-là. Quoi. Je vais veux pas me retrouver pot de terre contre pot de fer face à des, des méga-groupes qui bah, auront euh, la possibilité de se partager euh, euh, des technos, euh, partager euh, des services à des taux euh, complètement différents, qui vont euh, m'imposer euh, des conditions de négociation pour euh, l'entrée dans leur, dans leur formule d'abonnement qui ne seront plus du tout celles que j'avais euh, il y a encore quelques années. Hein, euh, on parlait vendredi de, d'Electronic Arts avec son Battlefield. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, qui font qu'actuellement, euh, ce qu'on imagine comme des géants, comme Electronic Arts euh, ou Ubisoft, euh, eh bien, n'ont pas envie de passer l'hiver tout seul, quoi. Parlons un peu de hype, de méga hype. Ça va très vite, c'est un chiffre. The Last of Us, HBO, pour nous, Amazon Prime, du coup, Prime Vidéo, pardon. 4,7 millions de viewers au lancement du premier épisode hier, donc 4,7 millions de viewers euh, de vues, de, de visionnage, euh, comme vous voulez, euh, sur le premier jour d'exploitation du premier épisode. HBO n'avait pas fait de tels score, euh, n'avait fait de tel score qu'une autre fois depuis 2010. Le lancement de House of Dragons, donc le spin-off de Game of Thrones. Et donc les chiffres ont été rapportés par Variety, hein, sur une base de mesures fournie euh, par Nielsen. Donc de ce côté-là, ça va. Hein, le nombre de gens qui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vont se dire « Attends, 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 c'est un jeu ?»« Genre je pourrais, là, je pourrais jouer de Joel ?»« Et du coup, je pourrais connaître la fin de la saison avant... » Ah donc effectivement, euh, ça euh, prend plutôt pas mal cette petite affaire. Du côté des chiffres, on pourrait se dire beaucoup de choses différentes parce qu'on a, on a les chiffres donc, du jeu vidéo américain 2022, mais on va se concentrer d'abord bah, sur un, un accueil commercial un peu mitigé, un peu attendu quand même hein, vu euh, l'accueil critique, mais quand même euh, voilà, qui a quand même surpris certaines personnes. On va parler de The Callisto Protocol. Hein. Donc manifestement au niveau commercial et aux états unis The Callisto Protocol aurait reçu un accueil aussi tiède que son accueil critique, euh, en tout cas entre deux eaux ça c'est sûr. Selon donc une société d'audit qui s'appelle le NPD Group dont on cite souvent les chiffres et je cite souvent les chiffres ici, deux jeux se seraient vraiment illustrés par leur contre-performance sur le marché américain. En décembre, Mario Lapin, euh, Mario Lapin Crétin, Sparks of Hope, euh, voilà, ça on l'avait compris, hein, puisqu'il figure littéralement parmi les, les boucs émissaires du plan de rigueur annoncé par Ubisoft, et The Callisto Protocol. En revenus générés, et non pas en unités vendues et sans qu'on ait les chiffres exacts en dollars, et vous allez voir que c'est encore plus compliqué que ça, The Callisto Protocol, selon le NPD Group, n'était qu'en 17 e place au mois de décembre, une position assez peu enviable, qui fait que des jeux vieux parfois de près de 10 ans, comme Mario Kart 8, se sont mieux vendus que lui sur le mois de décembre aux États-Unis. Ça vaut aussi pour Smash Bros. Ultimate qui base Callisto Protocol, ainsi que Switch Sports. Minecraft, et également Crisis Core Reunion, pour citer au moins un jeu neuf de la période. Alors vous allez me dire, mais dis donc Gotoze, ton classement, il est faussé. Tu sais bien que Crafton ne transmet pas ses chiffres de vente dématérialisés au groupe NPD, alors que par exemple, Square Enix, bah eux, ils le font. Alors c'est vrai, vous avez raison, mais Nintendo non plus ne transmet pas ses chiffres dématérialisés au NPD groupe. Ce qui veut dire que sur les boîtes de jeux, The Callisto Protocol, s'est fait défoncer par Mario Kart 8, par Smash Bros, et même par Switchport. Donc effectivement une contre-performance d'autant plus, euh, d'autant plus étonnante, hein, bien sûr, pour une partie euh, des observateurs, que le jeu avait toujours son petit espace bien calé euh, dans les gros événements de, organisés par Jeff Keighley, euh, Game Awards en tête bien sûr, hein, Summer Game Fest, Game Awards, etc. etc. et qu'il ne devait normalement bénéficier de euh, l'aura de la série euh, Dead Space, par l'intermédiaire de son directeur créatif Glenn Schofield. Alors bien sûr, personne n'attendait The Callisto Protocol comme un jeu capable euh, de, voilà, de, de fumer un Elden Ring ou un Call of Duty euh, sur, sur l'année 2022. Ça je pense qu'on l'avait toutes et tous bien compris. Enfin, toutes et tous, euh, oui et non quand même. Parce que ces derniers jours, on a appris que du côté de l'actionnariat de son éditeur, Krafton, on se voyait déjà tout en haut de l'affiche quoi. On parle de projections sur les ventes cumulées chiffrées à 5 millions d'exemplaires. qui est absolument lunaire, voire lunérissime, pardon d'inventer un mot. On parle quand même d'une nouvelle licence, du premier jeu premium d'un éditeur connu pour gérer des free-to-play. On pourrait ajouter le fait qu'il était vendu plein pot, malgré une durée de vie beaucoup plus courte que la plupart de ses camarades du même tarif et que la plupart des analystes du domaine s'accordent à dire que les fêtes de fin d'année, c'est probablement la pire période pour parier sur une nouvelle licence. Mais chez Crafton, et chez l'actionnariat de Crafton, on on s'est dit, on va va vite faire les 5 millions. Évidemment, les 5 millions, maintenant, on n'en parle plus hein, chez Crafton. La plupart des projections sont redescendues à 2 millions d'ici la fin de l'année 2023. C'est désormais ce qu'espèrent les actionnaires dans le meilleur des scénarios. Voilà, maintenant en fait qu'ils ont pris le train du du réel en pleine poire, hein, tout simplement. Et dans les autres chiffres euh, qu'on a pu récupérer via ce ce grand bilan du NPD Group, dont vous pourrez retrouver un, un résumé complet sur le site Games Industry, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, euh, on sait voilà, que voilà, les mastodontes de l'année, évidemment, euh, s'appellent Call of Duty qui euh, bat Elden Ring, qui lui-même bat God of War Ragnarok. Mais Ra- God of War Ragnarok réussit quand même, euh, dans les jeux les plus vendus de l'année 2022, à se hisser à la quatrième place, et ce, en ayant eu uniquement deux mois euh, d'exploitation. Et donc, God of War Ragnarok arrive à se vendre plus euh, via ces deux mois-là que ne s'est, que ne s'est vendu Pokémon Violet et Écarlate. Du coup. J'en ai cité 4 et on parlait d'un top 5. Le troisième, c'est Madonna. Que voulez-vous que je vous dise C'est toujours Madonna, quoi. Il y a, y, a euh, y a toujours... Bon, allez, c'est de pire en pire, c'est live. Moi, j'en peux plus, je reprends la main. Salut, c'est Goto J'ai quelques minutes pour vous glisser une ou deux bandes annonces piochées dans mes petits coups de cœur du moment. Après quoi, je vous rends à la vie sauvage, promis, juré. Bon déjà, si vous aimez le jeu de gestion mais que vous n'avez plus de PC, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est ballot, mais c'est comme ça. Sachez qu'Ubisoft prévoit de sortir l'excellent Anno 1800 sur console en Mars, ce qui est une bonne nouvelle, même si ça soulève beaucoup de questions quant à l'adaptation des contrôles à la pratique OPAD. Mais surtout, si vous aimez construire, gérer et survivre, vous êtes au bon endroit. Je vais pouvoir vous dire que le 17 janvier, la branche similie 1D de Paradox a lancé Surviving the Abyss, qui est un cousin de Surviving Mars dans les fonds marins. Vous incarnez l'administrateur d'une base scientifique installée là où l'humain n'est jamais allé zoner avant et votre but sera de mener des recherches sur la nature alentour en veillant à oxygéner vos installations correctement et à tenir en respect la faune qui hante les abysses et dont vous ne savez absolument rien. C'est développé par une petite équipe différente du studio qui a fait Surviving Mars. Ça vient d'entrer en accès anticipé sur Steam et ça compte y passer 6 à 12 mois le temps pour l'équipe de peaufiner les systèmes et les boucles de gameplay. Ticket d'entrée 19 euros et bientôt, évidemment, en essai sur la chaîne Twitch et en VOD sur YouTube. On reste dans le jeu travail, puisque Brace Yourself Games vient d'annoncer que le sublime chantier qu'était Industries of Titan est bientôt terminé. Vous connaissez peut-être le jeu de Visu, d'autant qu'il est sublime, à moins que vous n'ayez peut-être essayé la bêta en accès anticipé. Il s'agit d'un jeu de construction de cité-usine à plusieurs niveaux de zoom dans lequel on va organiser aussi bien l'urbanisme global en mode macro que la production à l'intérieur des usines jusqu'au bien-être et bien sûr la rentabilité maximum de sa force de travail. Le tout par les développeurs de Crypt of the necro Necrodancer avec une BO délicieusement Vangélique composée par le maître Danny Baranowski tout de même. Et après presque 3 ans d'accès anticipé, Industries of Titan est prêt pour une sortie en 1.0 le 31 janvier prochain. Moi je suis chaud, chaud, désespérément chaud. Allez, un petit dernier pour la route quand même. Non mais ne me dites pas que vous aviez besoin de moi pour celui-ci, je sais pertinemment que c'est faux. Coffee Talk épisode 2, la suite du jeu de barista narratif, à succès, hein, de Togay Productions, vient de caler sa date de sortie au 20 avril prochain. Alors le sous-titre, Hibiscus and Butterfly, nous met un petit peu sur la voie. On va repartir sur une base de douceur sucrée, avec par-dessus ça une épaisse couche de discussion à cœur ouvert avec les clients et un petit nuage de musique Lofi pour décorer le tout, avec, bien sûr, les compliments de la maison et une pensée pour Mohamed Farmi, auteur du premier épisode, qui nous a quittés l'an dernier, en espérant bien sûr que ce second épisode sache lui rendre hommage à travers l'espace et à travers le temps. Bon, j'avais promis de faire vite, alors je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Twitch puis sur YouTube pour les prochaines matinales JV et les découvertes de jeux vidéo, et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir mon travail sur Utip si le cœur vous en dit, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Attention en revanche à ne pas vous mettre dans le souci pour moi. Si vous n'avez pas de quoi soutenir financièrement, une petite cloche activée sur YouTube ou même un partage sur vos réseaux sociaux ou autour de vous font aussi très bien l'affaire. Et pour tout ça évidemment, je vous dis merci du fond du cœur. Allez prenez grand soin de vous et à très vite.